0: Estamos comenzando una nueva emisión, un nuevo ciclo, una nueva temporada de La Hora Líquida. Primer programa del año, nada más ni nada menos, que con Billy Bond. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, bon, maestro? My
1: name is Bond. ¿Te contaron quién me puso el nombre? No, no tengo idea. Fue muy gracioso. Yo, estaba, yo era artista contratado de... Odeón, que era el grabada de Los Beatles. Sí, Los Beatles. Y cuando era fin de noche, medio con Beco Rota... Eh, ustedes no lo conocen, pero Beco Rota fue el responsable de traer a Queen para toda América Latina. Era ah, un capo. mira. Pero, y era empresario en la época, era manager de Alain Delon. Uf, un capo. Sí, y, y el sí. tipo que produjo a los Shakers. Solamente para hacerte una introducción sí, perfecto, de quién era el
0: tipo. Perfecto.
1: Y tenía una oficina en la avenida en Odeon en la Avenida Córdoba, no me acuerdo bien, y todas las noches yo como artista de la compañía que había firmado contrato con Odeón, imagínate, era la, la grabadora de los Beatles. <risa> Eso fue antes de los Guantes
0: Negros, digamos. N okay. Casi
1: después de los Guantes. Negros. Ah, después perfecto, de los Guantes. Perfecto. Este, eh, estamos, por supuesto, chup chupando, <risa> drogando, diciendo <risa> todo, mujeres de todo que era fin de noche, ¿no? De repente, abre la puerta y entra un inglés, un tipo alto, así, eh, rubio, de eh, pelo colorado, y rota, empieza a esconder las drogas, empieza a esconder todo así. ¡No, oh, Mr. Dean, Mr. no sé qué! Le dice, ¡oh, qué bueno que usted está aquí! Le dice. El americano, el inglés, lo mira así, medio así. Porque, mire, este chico este chico era yo, sí. era pendejo en la época sí. este chico es nuestro nuevo artista y contratado y justamente usted vino en el momento cierto este, le estamos queriendo buscar un nombre a este chico el inglés todo orgulloso, así no me mira y me dice Bond cuando me dijo Bond, yo me quería esconder abajo de la mesa, ¿viste? dice ¿Qué carajo este inglés pelotudo? Me, me, no, no, no termina ahí no, mira de nuevo me dice nuevo, me ya, yo me quise morir. Carajo. Me quedo, me no, 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 lo, lo, ¿Lo adoptaste? Eh, ¿por no, vos? me lo pusieron, ¿qué adopté? En carajo. ¿Era Odión? ¿Qué le voy a ah. decir? No, el nombre no me gusta, ah. boludo. Poneme Palito Ortega. No podía. ¿Hasta ese momento? No, no me llamaba nada. Era un artista de la es Giuliano un... Canterini. Sí, ese es tu nombre en el documento. Sí, pero cuando grabé para Odión no teníamos un nombre. Después fui Billy Bon El Rebelde. Casi dos años antes de los bitney grabar Rebelde. Ah, mira vos. Es cantando el... en castellano. Es decir que entonces es
0: muy difuso el comienzo, que siempre se habla de esa especie de historia oficial donde aparecen por un lado los gatos, por otro lado los, los beatniks, con Morris, Pajarito.
1: Y yo no quiero crear polémicas, claro, es nada más que una opinión claro. mía personal, ¿viste? Yo creo que el rock and roll no, no empieza por ahí, ahí empieza una etapa de otro tipo de cosas. Es una postura de la vida y todo más y todo más pero mm. el rock and roll en, en español él, él empieza para mí con Johnny Tedesco con toda la gente del inicio Nicky Jones esa gente ya cantaba ya cantaba en, este, en español yo ya cantaba en español los Guantes Negros cantaban en español los Shakers no en inglés claro en
0: inglés sí, pero sí. los
1: Guantes Negros sí eran en español y Entonces, son anteriores son mucho anteriores si los Guantes Negros en realidad se separa por culpa de los Shakers, que tenían una manija terrible, que eran de Odión y nosotros éramos un gato loco, pobre, con una grabadora de mierda que teníamos. Ni disco nos sacaba. Y qué íbamos a hacer con la manija que Odión le daba y toda la jugada que hizo Juanito Belmonte, que era el director sí, Juanito. Y Rota, que hicieron toda la avenida de los Shakers de de los shakers de en afuera. El
0: aeropuerto. Sí, todo verso. Okay.
1: Las chicas Las chicas gritando. La que gritaba Todo película, ¿viste? Era todo mentira. Y, pero la promoción fue grande. Además tuvieron la fuerza de escala, entonces los guantes se desarman. Pero los guantes negros ya cantaban en español. Ah, y es yo ya que... cantaba en español. Nunca canté en inglés. A ver, sí, canté en inglés varias o, o, veces. O alternabas en el repertorio. Varios veces canté claro, en inglés. Claro. Artísticamente, muchas muy, muy pocas veces yo canté este en inglés. ¿Sí? La, algunos covers de nombres raros, ¿viste? Porque sí, sí. en la época se estilaba sí, sí, eh, sí, sí. grabar eh, discos medio fantasma y bueno, yo ya fui, no sé, jumbo, un montón de nombres. grabaste discos con un
0: seudónimo que no era ni Billy Bond ni, ni sí, nada.
1: muchos, muchos. En la época se estilaba, en el año... 63, 60, entre 60 y 70 se estilaba eso. ¿Y
0: el público consumía esos artistas fantasma creyendo que eran de otro país? Con
1: claro. la manija que le daban en la radio. La claro. cual, vos sabes muy bien cómo, sí, es sí, la, sí. cómo es la difusión. Si le dan manija a un tema, la chance que tiene de ser un éxito es más, es más grande que eh, cuando no lo tocan en la radio. Si sí, en la sí, radio sí, te sí. pasa el día entero... Pepe, 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 sí. pepe. el día entero llegó nada que sea. Ah, pepe, pepe, ah, sí lo conozco. Sí, 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 eh,
0: había toda una, digamos, una, eh, una estrategia para que los artistas la pegaran. Me acuerdo también los musicalizadores de radio.
1: Sí, también el famoso Chivo que había que agarrar bueno, party y todo más. Sí, todo sí, era sí. un negocio, ¿no es, no es, que. Entonces inventaban artistas porque no le querían pagar a los extranjeros. <risa> ¡Qué raro! Y claro, este, a ver, ¿por qué nacen los Shakers? Porque Rota se da cuenta que los Beatles nunca vendrían para América Latina. Entonces, ¿qué hace? Crea un Beatle local. que eran los fenómenos? Cómo crearon Mejía, eh, crea sí. eh, Palito Ortega, el Club del Clan, que es una copia de Shinding, un programa americano. Que era igual. Que era igual, igual, igual. ¿Cierto? Entonces él agarra un estereotipo de, de cada uno, agarra un pendejo que Rubio que lo imita a Elvis, sí. uno que lo imita a Polanca. ¿Quién era? ¿Nicky Jones? Polanco no, Nicky Jones era el negro, era el Little Richard. Ah, ok. Eh, Palito que lo imitaba a Polanca un poco, sí. con el pasito y todo sí. más. Johnny que lo imitaba a, a Elvis. Sí. Este... Y bueno, por ahí, Lalo Franzen, que era un poco polanca... Sí, 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 sí. Eh, nada, eran estereotipos de la época y que estos tipos... Era ya,
0: como eh, una fórmula que se copiaba. Eh, Digamos, se trataba de copiar la fórmula que funcionaba claro, afuera. Claro, es
1: un negocio, es un negocio. Cuando el rock and claro. roll se mete en el mundo, todo el mundo empieza a hacer rock and roll. Cuando, cuando el, el, el rap, como ahora, sí. se mete en el mundo, todo el mundo se mete a tocar rap. Sí, sí, sí. van atrás de la guita.
0: Sí, sí, Así de sí. Simple. ¿Y, que, y hay un momento donde el rock argentino empieza a ser algo original, eh, el rock, el rock fuera es... de esta fórmula, el, el, el incipiente rock. Eh, eh,
1: yo tengo una teoría, como siempre, sobre sí, eso. Sí. Este, eh, Argentina, Buenos Aires, queda, quedaba en los años 60 y 70 muy abajo. Nada, no había mucha información, porque la inf no había internet, no había nada. Un teléfono para hablar con alguien en Nueva York, un día lo llamamos a, a, a bibi King, que lo queríamos contratar, sí. y estuvimos en el teléfono esperando al manager 16 horas con la telefonista. Era, era un delirio.
2: Mortal. Era un delirio.
1: Era un delirio. Era un, un delirio. Y entonces, eh, como el argentino... No les llegaba tanta información. Y los músicos argentinos sí tenían información. Porque nosotros escuchábamos a Gillespie. Escuchábamos sí. a, a Ron Carter. Ya escuchábamos a los sí. de la EPA. Ron Carter. Miles Davis. Todo lo, todos los capos de jazz. Y bueno, sí también escuchaban a los capos del blues y del rock y todo más. Algunos privilegiados. Como... Había que hacer una música que, que seguirle esa onda y la mejor forma de seguirle esa onda fue cantarlo en castellano. idea de básicamente de Javier Martínez. Mira vos, claro, Javier Martínez, incorpora al blues que no era que no era un, una música popular porque rock and roll es una cosa sí, claro Rhythm and blues es otra son cosas diferentes una cosa es free sí,
0: jazz sí. Sí, sí. y otra cosa sí. es jazz sí, y otro sí, jazz sí.
1: contemporáneo sí, sí, orquesta sí. jazz sí, sí. trío
0: la orquesta toca en un teatro a todos jazz el, el, el grupito de jazz que en un bolichito de todos son jazz sí, sí. pero
1: con características bueno, el rock and roll es lo mismo claro existía ese gueto que era un gueto que tocaba blues y rock en el cual Javier pertenecía y un montón de gente pertenecía a ese gueto. Entonces Javier, muy, muy talentoso, Javier, muy talentoso eh, con unas letras muy tangueras, muy discípulo Sí, sí. Él le entró a los músicos, no le entró al pueblo, el pueblo no le compraba disco a, a Manal. <risa> ¿Quién, ¿Quién vendió discos por primera vez en este país? De verdad, de todos nosotros fue Sui Generis Fui Sui, sí Nadie antes, nadie vendía discos Ni Spinetta, ni yo, nadie Era Verso, que éramos famosos Y no sé qué No vendíamos un disco, ¿viste? Era, era difícil Y Javier
0: es el que dice muchachos, tenemos que cantar en español
1: No, Javier no dice nada Javier canta directo en español ah, y chao Y se arreglaron sí. No es que muchachos Javier, como no tenía letra y no hablaba inglés ¿Qué hacía Javier? Claro. Cantaba en español eh, chapuceando, ¿cierto? Primero, pero después eh, se dio cuenta que podía hacerlo. Y fue fantástico, porque, este, eh, porque de ahí empieza, empieza a rodar. Ahora, cantar rock and roll, lo que se dice rock and roll, que sí. está en la misma división que te doy, del jazz, sí, sí, y en jazz categorías, sí, cantar sí. rock and roll eh, hace mucho tiempo. Ahora, rhythm and blues, no. Ahí sí, por primera vez, alguien canta eh, Rhythm Blues, que era lo difícil. Todo el día me pregunto, ¿por qué?
0: ¿Eh? Claro, 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 claro. ¿Ah? Eh, hay también un movimiento que eh, en México, por sí. aquellos años, sí. los Tin Tops. Eran... Sí,
1: imitación de Elvis, Elvis sí. a los Tin Tops, a Elvis sí. Cuadrado era. <risa> Elvis Cuadrado, de este que, Enrique Guzmán. Y que los argentinos también los copian
0: a los -tops. por ejemplo. Los argentinos
1: también los copian a los mexicanos. Los mexicanos fueron los primeros que hicieron eso. Los teen tops fueron los primeros que imitaron a Elvis en castellano. Cuadrados, eran cuadrados, porque Elvis cantaba eh, eh, Perro Feroz y sí. el otro lo cantaba Cuadrado, Perro Feroz. Claro, claro. Había una fiesta que en la prisión tocaron rock and roll, entonces ánimo. O sea, la, la, la", era así. Y sí. for
2: no, era, era,
1: era pesado. Sí, sí, sí. Pero los mexicanos eran mexicanos, ¿viste? Mexicanos. Claro, era, claro. Tocaba la viola, rock and roll, pero un rock and roll básico, ¿no? Era una cosa. Pero también allá los, los mexicanos también cantaron en español antes. Pero no nos equivoquemos. Cantar en español, el cantar en español rock and roll eh, es solo cantar en español no no tiene no tiene no tuvo mucha importancia eso porque todos hacía versiones uh
0: -huh. se hacían versiones sí.
1: de Ney Sedaka lo mismo de Chuck Berry
0: sí sí perfecto mismo. el
1: el gran mérito está cuando realmente cuando Javier empieza a cantar blues que nadie cantaba y ahí empieza a crecer el mercado de ese... Viene Tanguito, que Tanguito lo empieza a imitar a él. Y el otro... Ahí viene Lito, que lo imita a Tanguito. Ahí viene Morris que cantaba Bossa Nova. Sí. Y de Bossa Nova pasa a, 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 al rock, Pajarito Saguri, que era cajetilla. Y de, de, larga el moñito y se pone a cantar en una banda de rock. Eh, y ahí, ahí empieza. Y, y la cueva...
0: Es verdaderamente... Vos llegaste a ser como gerente de la cueva en un momento o, o, o alguien influyente porque iba para el lado del jazz, la cueva esa de pasar La Otus. cueva de, Pastor,
1: de Pastorios no, 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 no era un lugar de jazz. Era un lugar de putas, ¿cierto? Bueno. Era un lugar de prostitución. Bueno. Era un lugar eh, de copetín, que decían de copetín, ¿no? Este, que no funcionó porque estaba en Barrio Norte. Sí, sí, Avenida
0: perredó, por ahí...
1: Ahí, se... ahí no funcionó eso, entonces no funcionaba. Y de vez en cuando gente de jazz, el Gordo Fernández, hasta Tarita, sí, sí. toda esa Leo. gente... ¿Leu? Leo no, Leo, ah, Leo okay. tocaba los guantes negros, tenía flequillo, sí, sí. Leo. Leo <risa> okay, no tocaba, okay, okay. era un pendejo. Sí, sí. No, te estoy hablando de gente, gente de... de jazz de verdad. Leo, eh, Leo mucho tiempo después Ricardito... Eh, eh, empieza a tocar con pie sola pero antes tocó con los guantes negros claro, sí, tocó sí, beat, sí. se peinó con gomina sí, sí. me acuerdo que se aplastaba el pelo aquí porque tenía rulos <risa> este, es decir que la guardia vieja del jazz tocaba, la guardia ahí la vieja tocaba ahí y no tocaba todos los días tocaba una vez por mes se juntaban unos pesitos le alquilaban el lugar a Braboia y yo iba a esas cosas de jazz cierto, y un día lo agarró al, al gerente y le digo ¿por qué no hacemos lo mismo en rock? En total, si esto no funciona. Y así empezó. Y ahí
0: empieza la cueva y ahí empiezan a ir eh, todos estos músicos que vos mencionás, que todos. fueron todos los
1: pioneros con vos. Todos. Porque fueron desde el inicio, fueron desde el inicio. No es que nacen la cueva, los movimientos no nacen en lugares. Mm. Los movimientos son, son un fenómeno general, viste. Ya había, ya, ya los pibes en los barrios ya andaban con el pelo largo. Ya se cantaba un poco de esa forma. No es mérito mío que yo creé el rock and roll porque yo hice la cueva. Eso es un verso, ¿viste? Es que ya había un clima... Pero
0: vos supiste interpretar eso y poner un lugar donde, bueno, venga, muchachos, todas las noches. Sí, la
1: justa, la justa es que yo abría un boliche cuando me cagaba de hambre. Claro. Porque me iba como el culo eh, eh, cantando. Entonces abría un boliche que me la rebuscaba tenía donde tocar porque venían los pibes nos juntábamos hablábamos de cualquier cosa y además ganábamos unos pesitos y cuando tenía hambre abría un boliche esa es la verdad sí, sí, ahora sí. si querés que lo flore
0: no 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 diga la... que
1: intelectualmente <risa> sí yo soy el creador del rock and roll si no fuera por mí no existiría no yo no miento viste hay mucha gente que miente ¿eh?
0: sí sí bueno hay sí, muchas fábulas sin todo dar esto. nombres sí 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 pero, digamos, de ahí surgen un montón de, de grupos en simultáneo. Uno de ellos es Manal. Sí. Eh, posteriormente, los oh, sí, los gatos. Lito Nevia iba ahí. Eh, Morris también. Eh, no sé si llegó a ir bueno, Pipo Lernud, seguramente sí, el poeta, Pipo, también eh, no sé si Miguel Abuelo habrá pasado No, Miguel
1: por... nunca pisó en la cueva ah, okay. no Miguel no, el único que no eh, Pipo sí, toda esa gente sí Vitico me ha dicho Vitico a, a la cueva de... Primera no
2: Nunca okay.
1: A la cueva nunca, él bueno. debía tener 8 años Vitico sí. <risa> fue sí a la tercera cueva, a la manzana ¿Cómo fue?
0: ¿Vino primero esa de la avenida Puerredón? ¿Primero la de Pasarotto? Primero la de Puerredón.
1: Sí. La cerraron, como siempre sí. la policía. Un día nos metieron una bomba y la cerraron. Después vino este, la de Rivadavia. Después de un tiempo la cerraron. ¿Zona de, de Plaza 11, por ahí? Sí. Entre Plaza 11 y... y antes de Plaza 11 Ok. ¿viste? Pero eh. esa no es a donde todo el mundo dice la perla del 11 No, sí. No, la perla del Once viene de la otra, de porredón A donde de Pueyrredón se iban a 11 porque 11 claro. era el lugar donde salían los trenes. Claro. Y había casi todo el mundo, los roqueros sí, sí. vivían en la zona oeste, entonces vivían todos... Lejos. Claro, y había una pizzería Tanquito. ahí, una
0: pizzería. Que... Había un
1: lugar que se llama La Perla, que todo el mundo dice, habla de La Perla, bla, 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 bla. Y la Perla era un lugar de estudiantes. Era el único lugar que estaba abierto y era el único lugar que, se que vos entrabas, tomabas un café y te quedabas seis horas, porque era un lugar para estudiar. Y había un silencio fantástico, porque... Como era de estudiantes, claro. todo el mundo estudiaba, era, una, era un lugar muy calmo. Qué bien. Por eso, la famosa anécdota del baño: sí. Vos compusiste la balsa sí. en el baño de la perla. Sí, le dijo Javier Martínez a Tanguito. ¿Por qué le dijo eso? ¿Por qué? Porque no podían tocar la viola en el salón. En el salón. Porque era un lugar de silencio.
0: Y ahí hay, se armó una polémica que nunca terminó, ¿no? Porque aparece Lito Nevia, aparece Tanguito. Bueno, de alguna forma se fue decodificando cómo se armó la canción, porque, bueno...
1: ¿Todo, todo es mi teoría? Sí. Bueno. Mi teoría, como siempre, es una opinión personal, solamente. Pero... Tanguito sabía tres acordes de viola por eso uh, mi mayor mi menor la menor y re bueno. la escala sí. mi la
0: re perfecto ¿Sí?
1: cuando había que hacer cejilla no iba porque no podía no sabía claro
0: claro, ¿Sí? era un territorio desconocido
1: o sea, la capacidad de, de tanguito era limitada con referencia a la interpretación ¿Cierto? Y el puente de la balsa... Es muy complicado. Es muy complicado. Parece de llovín. Y, y es delito seguro. Sí, sí, No sí. puede ser tango. Claro, claro, claro. Es decir, ahí se entonces... acaba todas las teorías que quieran ponerle, que sí, quieran sí, decir. Sí. Ahí se acaba la teoría. Porque sí, ahí sí. está comprobado que no es de tango. El tango no tenía capacidad de más de tres notas. Claro, cuatro, claro. Tres compases. Claro, Pero claro. sí todo aquel inicio. <coughs> Estoy muy solo aquí en este mundo abandonado tarirarirarirarara, que más quiera. Ahí, fenómeno. Sí,
0: porque es muy tonal Tengo eso. Tengo
1: que conseguir mucha madera. Sí,
0: sí, sí. Ahí, ahí entra Alito, ¿no?
1: Ahí eh, entra Alito. Es decir que entonces Seguro. Es, es como
0: una composición de los dos, sí, definitivamente. Eh, claramente,
1: ¿no? claramente. Se nota claro. Mirá que yo no soy... Eh, no, 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 no soy amigo delito, no, o, no, para pero, decirlo. No, es delito. No. Yo, Contrario, este eh, es de, otro, de otra línea de música que fantástica, pero no es mi línea, ¿no? Sí, sí. Eh, pero te digo yo, eh, Lito compuso la balsa, pero seguro, seguro, no toda, la idea es de tanguito. La idea esa también.
0: idea del náufrago, de, de, que sí, era un poco era el la...
1: idioma normal. Exacto. Ustedes hablaban
0: normal, así. así, ¿no? El náufrago era el tipo que deambulaba por la ciudad eh, buscando.
1: No uh. buscaba nada. La realidad, te, nuevamente te, te hago bajar a la realidad. Bueno. O lo, los hago bajar a la realidad. Sí, sí. Era la gente náufraga, era la gente que se pinchaba, tomaba drogas, o tomaba mandrix, o. porque no había marihuana. Y no había heroína, ni, ni Paco. Eran
0: todos remedios. Eran que todos
1: remedios claro. que lo vendían en la farmacia. Claro. Para no dormir, porque se pasaba la noche entera Entonces, los náufragos eran esos, que eran como zombies. Zombies que andaban por la ciudad. Que andaban por la ciudad. Que era la gente que no volvía para casa, una serie de cosas. Había mucha gente así, ¿viste? Este, y, y se han creado movimientos... Eh, momentos que los han nombrado de otra forma, pero no pasaba de eso. Tanguito era un chico eh, fantástica persona, pero bastante eh, desprolijo. A ver, pensá que era un chico que vivía, vivía muy lejos y no volvía para su casa. A veces se quedaba tres días en la, claro. en la puerta de la cueva.
0: Por ahí estaba sucio. Sucio,
1: nada, no te podías acercar porque olía mal. Sí. ¿Viste? Y no tomaba baño, estaba roñoso. Y, y siempre venía y te cantaba algo y se tomaba un mandrix y no podías hablar con él porque eh, hablaba cualquier cosa. Es decir, este yo no critico... Nada. No, 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 pero estoy, pero, diciendo, pero, pero, lo, además, estoy diciendo la verdad. Me imagino,
0: diciendo. pobre, qué peligro para él también, ¿no? Estar así un poco deambulando por la ciudad No merced. era peligro,
1: en la época no. Fíjate que eh, Buenos Aires cambió mucho. Era una época que vos, una chica, a las 4 de la mañana podías ir de, de minifalda que nadie la molestaba. Te molestaban cuando tenías el pelo largo, pero de machistas, no de malos. Claro, o, claro. o no te ponían un revólver en la cabeza como te ponen ahora. Era una época que vos podías dormir en la calle que no había ningún problema. Salvo el escandalete de al otro día que te
0: mira mal, malo, pero digo, no había esta. No, no sensación había, esa, había de, una
1: tranquilidad eh, Había una tranquilidad social muy, muy grande, ¿viste?
0: Y cuando vos te enteraste, por ejemplo, de la muerte de Tanguito, que fue choqueante y que hay también una gran polémica alrededor de eso, Él aparece eh, ver, arrollado por un tren.
1: Te vuelvo a dar de nuevo claro. mi teoría. Mm. Ah, para mí lo mataron. Lo mataron. Sí, porque... pero a mí lo hicieron boleta. No te quepa la menor duda, porque él era inconveniente. Él no es que le hacía mal a nadie. Él era muy inconveniente, porque la figura de él era muy inconveniente. ¿Cierto? Yo no conozco bien la historia, pero hubo una especie de historia de un hospital, no sé qué, sí. que yo no lo acompañé, porque yo ya, no, no sé, no lo vimos. Después de la primera cueva, yo la Tanguito no lo vi nunca más. Ah, yo lo conocí y, y venía a la cueva y todo más en la primera, pero en la segunda Tanguito desaparece. A la segunda no viene más y a la tercera tampoco. Entonces se pierde en el medio del camino, ¿cierto? Y ya en aquella época habían desaparecido unos tres o cuatro amigos, el negro Julio... Estaba medio raro el clima. ¿Estamos hablando
0: que 72 ya
1: por no, ahí? No, ma, arriba, ya estamos arriba. Ah, 73. Sí, no, no, 73 viene después. Claro. Estamos en 67, 68. Ah,
0: ah, ah ok. Eh, sí, nunca se supo bien, hay una cantidad de teorías al respecto, de gente que lo puede haber empujado al andén. No,
1: eh, yo cuando digo lo mataron, no te digo que le pusieron un revólver en la cabeza, lo mataron, lo mataron con la forma que lo trataron, lo mataron... Sí. Eh, a, a su forma hay muchas fo hay, hay muchas formas de matarte sí 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 ¿Cierto? sí cierto te mato con la indiferencia en la indiferencia o sí. te mato porque te doy un te, te doy un cuchillo un cuchillazo sí. o te mato porque socialmente te mato socialmente no a él lo mataron socialmente es muy fácil y, y, vos,
0: y vos como como porque vos también de alguna forma a otro nivel desde el punto de vista artístico no, no por, por tus cuestiones personales pero también empezaste a ser incómodo de alguna manera al poder
1: pero no, no con ese no con, no con ese modum, no con claro. ese formato yo en realidad no era mucho incómodo, no era muy incómodo al poder, fui incómodo al poder en el 72 70 Exacto. en la próxima etapa en esa próxima etapa fui muy incómodo. Imagínate un tipo que canta la marcha San Lorenzo en pleno régimen militar. Sí, sí. Era, no era Qué incómodo. bueno que la,
0: no la podían pasar nadie, la censuraron. No,
1: prohibieron, prohibieron todo. Además me prohibieron los discos, me prohibieron todo, ¿viste? No solamente eso. Muy bien, Billy. Eh,
0: me gustaría que habláramos un poco de, del concepto de la, de, la, de la pesada del rock, del rock and roll. ¿Cómo, ¿Cómo fue que.? Porque. En algún momento se hablaba como que era un grupo que te acompañaba a vos, pero el, la idea de que los músicos fueran distintos de un disco a otro y todo eso era muy revolucionario, nadie lo entendía. ¿Cómo, ¿Quién toca el bajo? ¿Quién toca la batería?
1: En realidad, la pesada del rock and roll nunca fue una banda, ¿no? Era una especie de seleccionado, de gente que... Eh, eh, el, la pesada era así, estábamos grabando y llegaba Luis Alberto Espineta y me decía Manda, tengo un temita para vos <ríe> Y era el parque, y venía me sí. lo pasaba, y cuando me lo pasaba el tema Él tocaba el bajo y cantaba, me sí. lo cantaba Y después él se iba, yo le sacaba la voz de él y ponía la mía Porque me lo cantaba para que yo lo aprendiese De referencia De referencia, siempre y, y así, así iban yendo y van apareciendo. <risa> Lo que pasa, que con el tiempo, <risa> como había una cierta solidariedad y no había un ego muy, muy... A ver, éramos como diferentes, no éramos una banda, no había competición interna. Es decir, no era que pescado rabioso estaba contra color humano. Ellos sí tenían problemas. Claro, Box claro. Day tenía problemas con Manal. Todos sí. eran competidores dentro del propio mercado y dentro de la propia música. La pesada no. La pesada era liviana, de tan pesada que era era liviana. Y permitía que todos estuvieran en la pesada. Entonces, y además el profesionalismo de la pesada, todas esas bandas nuevas no lo tenían, porque yo venía de una escuela... Claro, vos venía muchos, mucho mucho sí. anterior en cual tenía una disciplina de grabación. Hemos grabado dos temas ahora con más de 30 músicos sí, en menos sí, de sí. dos horas y media. Sí, sí, sí. Es decir, la mejor prueba la tenés ahí. Eh, esa disciplina y todo nos daba, me daba a mí una cierta ventaja. Conocer bien lo que tocaban no era cualquier técnico que lo conocía. Es decir, no, vos, vos tenías un técnico. Que si le pifiabas a la guitarra no se daba cuenta. ¿viste?
0: Claro, porque eran de otra música y con otra escuela de ingeniería de grabación se usaban de otra bueno, manera los. Se usaban
1: un... guardapolvo, claro blanco. Entonces había como un cierto respeto y, y, y obviamente a medida que va pasando el tiempo te respetan más, ¿viste? ¿Cómo le vas a decir a Papo que se equivocó? ¿Quién no. tiene huevo para decirse? No. No. Vale, yo tenía. <risa> ¿Sí? ¿Por y, qué? Porque yo sabía que se equivocaba y él sabía que se equivocaba en ese lugar, ¿cierto? Entonces, claro. el respeto te va, haciendo, te va haciendo que confíen en vos y te traten no como un competidor musical sí. Mick Jagger y, y Paul McCartney a pesar de que son amigos son rivales, reales sí, sí, claro. físicamente, ¿no? Aquí no había ese concepto era un poco el concepto en que todo el mundo estaba abajo de la misma, de la misma ala, como si fuera un, eh, una gallina con un montón de pollitos. ¿no? ¿Y vos tampoco le asegurabas? que Por supuesto, yo era, yo era sí. el, el zorro, no el pollito. <risa> <risa> no la gallina. Vos, vos eh,
0: nadie tenía el puesto asegurado, digamos. En la pesada de rock and no, roll eh, tocaba no. uno, después tocaba el otro, después. El no, otro... porque
1: es el concepto. Yo, ese concepto, fíjate vos. Y usando, usando un ejemplo de nuevo, fíjate vos, es este concepto. Claro, exacto. Eh, es, este es el concepto. Sí, sí. Que bueno, de hecho quieren. grabaste dos,
0: dos canciones y la, las bandas son distintas.
1: Eh, 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 claro. Hemos grabado hoy ya dos canciones con dos bandas distintas. Sí, sí. Ese es mi concepto de la pesada del rock and roll. Que no era una banda fija y que un día te podías encontrar con uno y otro día te podías encontrar con otro. ¿viste? Era diferente... Tocar en vivo era bastante diferente, todavía más, porque ibas a un recital de la pesada, no, no sabías con quién te ibas a encontrar. Claro,
0: claro, claro. claro. El único que estabas eras vos. Es sí, sí,
1: porque era Billy Bonny y la pesada. Claro. No, entonces yo estaba siempre, las músicas las cantaba yo. Pero fíjate, hay un detalle muy que te, te muestra cómo era la pesada, que te, te va a dar una idea fantástica. Cuando yo grabo el segundo long play de la pesada, que es el long play. El de la oreja. Sí, sí. El de la oreja. Hay una música que me la trae Alejandro. Medina. Medina. Alejandro Medina me trae la música y yo, cuando, tengo este tema, no sé qué. Cuando Alejandro me canta el tema, para cantarlo yo, yo lo escucho cantar a Alejandro y digo, pero esto, Alejandro, vos lo estás cantando mejor que yo, esto. ¿Cómo carajo? voy a hacer. ¿Por qué te voy a matar si si, si vos lo estás cantando bien sí, sí, de sí. bueno, Dicho y hecho, lo dejé en Milon Play. Es decir, Billy Bonnie la pesada.
0: Pero hay un tema que canta Medina. Hay
1: un tema que canta Medina, que no es que no soy yo, que es él. Sí, sí. Que la maldita máquina de matar que es de él el tema. Sí, sí. Y él lo canta, no yo. Todo el mundo dice que bien que cantás en la maldita máquina de matar y no soy yo, es el negro que canta de puta madre, un músico de puta madre. Pero fíjate la humildad, ¿cierto?, que teníamos en dejarle lugar al otro, sí, sí, porque sí, sí. lo hacía mejor. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Y, y al revés, era también al revés. Me traían el tema y cuando me traían el tema yo le daba una mejorada, porque yo era más potente. Sí, sí, o sea, sí, sí. A ver, cuberito. Claro. Cuberito, un violero terrible, pero la voz... Sí, sí, como todo virtuoso como papo, de la guitarra, que no era, sí, son todos virtuosos. No le dan
0: bola a la voz,
1: ¿Entendés? No, no le daba mucha bola. Entonces yo entraba con la, ¿qué sé yo? Con la cancha y con el tiempo que yo tenía y, y este, con, no sé, el timbre de voz que yo tengo es, es alto, es, sí, es sí, agudo, más agudo.
0: Sí. Vamos a hablar, si te parece, de, 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 de digamos, de esa última etapa de la pesada. ¿En algún momento se dijo que, que ahí eh, había una banda estable en ese último momento? Que, que, que digamos, ya los músicos, cada uno tenía su rol, me parece que estaba Gabis, estaba no. Isa Portugués sí,
1: sí, sí. en la batería. A ver, el, el, si vos venís variando de, sí. de gente todo sí. el tiempo... Y me paras ahora, el conjunto que va a estar ahora es este que está aquí. Claro. Y okay. este que está aquí no es el fijo, ah, es okay. el que estuvo antes. Ah, está bien, es perfecto. Decir, nos agarra en una época que la pesada se desarma, que cuando se desarma la pesada eran esos tipos, pero claro. no era que esa pesada eh, era eh, fija. Eh, perfecto. Y se había acabado Entendí. la historia. Entendí. Porque si se hubiera acabado y eso que vos decís es real, que no es real, no, no pasaría esto. Estaría aquí sí. la banda Gavis. La, Gavis. Sí. Y está Gabi, claro que está. Estará siempre, como estarán siempre todos. Claro. No solamente Gabi. Porque esto es la nueva pesada. Que no es la nueva pesada, es la vieja pesada. Con otras músicas. Con otra música, otro músico, otros músicos. ¿no? Yo siempre digo que la pesada. A ver, cuando me dicen que yo me fui, que la pesada se fue, que se terminó, que no sé qué, yo les digo, están locos. ¿Cómo quieren que yo vuelva? Yo no vuelvo porque nunca me fui. Claro, claro. Yo no me fui. Si yo vivo en estos pibes, Sí, sí, yo sí. yo vivo en ese violero que tocó ahora, sí, que, sí, era, sí. que era en la época de Papo, era asistente de Papo. Hoy es un violero de puta madre. Vivo en el baterista de Papo. Sí, sí. ¿Viste? Sí, sí. Que está aquí. El Bolsa, González Es la pesada. Sí. El Bolsa es la pesada. Vos sos la pesada.
0: Bueno. Te vas
2: a tocar mañana
0: Sí, vamos a grabar una trompeta eh, Vos decís, yo no me fui Pero en un momento vos te tenés que ir
1: eh, Del país Sí, cuando yo hablo Hablo metafóricamente no, pero digo eh, Me voy físicamente, me tengo que ir Porque si no me hacen boleta Eso. O sea, vos sí.
0: empezaste a ser amenazado Sí, sí, claro eh, Claro ¿Esto que fue? ¿73 o ya más? Eh, no, después del Luna Park, primero,
1: y, 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 primero empezamos con la marcha de San Lorenzo, que ya, ya sí. nos no tenían de ojo. Sí. Después del Luna Park. Después, El nada, Luna Park del Rompan todo. Después del Rompan Todo, que fue un.. A, a un que fue como una especie de. de. de tope, ¿viste? Porque ahí. sí, sí. Ahí ya. ya ya habíamos extralimitado eh, eh, Todos los formatos que puedas eh, Imaginarte y De sí. re rebelión Ya no éramos los, pibis, los pibitos Que cantaban protesta ¿viste? No era rebelde, me llama la gente sí, sí. No, éramos rebeldes de verdad Ya, ya era la cosa estaba, estaba pesada ¿viste? Y, y realmente Fue un momento bastante, bastante Triste triste porque yo sentí en el luna park una cosa que pocas veces lo dije ¿no? que es que la tristeza de ver de que todos que todos los músicos y nosotros anhelábamos y, y nos peleamos por la libertad por, por, por lo de, de, de ir contra el sistema y todo más y to, todo ese, ese, sí. ese verso se acababa ahí. ¿Por qué se acababa ahí? Porque la demostración de algunos que participaron de ese rompan todo fue totalmente, eh, totalmente fascista totalmente eh, del sistema. Ese tipo, ay, mirá qué pelo largo, ah, este gordo pelotudo, se acabó el rock and roll, ahora se acabó el rock and roll. No quiero dar nombres, pero gran parte de la... Farándula del famoso rock and roll, amor y paz y viva, sí, la, sí. viva la revolución y que vamos para adelante, vamos 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 vamos.
0: Se abrieron. De Se gamba. abrieron
1: de gambas y nos dejaron solos, a no ser Papo y Espineta. Mira vos, Pero el Papo eh, siguió con nosotros, siguió fiel a lo que era y Espineta también. Ahora. Había un montón de músicos que empezaron a decir, este gordo pelotudo, ahora no podemos hacer más recitales. Es decir, toda una caretice, toda una sí, sí. Eh, toda una, una mentira, eran mentiras, no eran, no eran de verdad esos tipos. Nunca hicieron ninguna revolución. Me decepcioné mucho con eso. ¿cierto? Y yo, sí, sí. cuando me fui del país, además de irme, me fui triste también. Porque... Nos rompíamos el culo para mostrar lo que hacíamos. Nos rompíamos el culo para ir contra el sistema. Y un montón de boludeces que cuando sos joven te crees que sos este, el Che Guevara, qué sé yo. Cuando va, te vas poniendo viejo te, da, te, te empezás a dar cuenta que, que hay cosas que, 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 que no te podés permitir y que tenés que relacionarte con la mayoría del público, no a la mayoría de, de la gente que convive con vos. Pero esa juventud, digamos, de revolucionario, este, todo lo que puedas llamarlo, de alguna forma me dejó muy decepcionado 70 o 80% del ambiente que se decía sí. que era rockero. ¿Viste? Entonces yo dije, ah, estos son rockeros, pero andate a la concha tu madre. Ahí fue cuando, me cuando directamente me voy grabo en Long Play Tontos que exactamente dice eso en sí, Long Play sí. tonto. Play sí, Tontos sí. Que yo lo llamo de suicidio discográfico porque a nadie se le puede ocurrir grabar un disco como ese a nadie ¿a quién se le puede ocurrir eso? ¿a usted? Sí. entonces yo lo llamo de suicidio discográfico, cuando le presenté el disco a la grabadora no me dieron la patada en el orto porque no podían pero me dijeron, ¿qué carajo es esto? ¿Viste? Sí, sí, sí. Esto nada, esto era una respuesta a, a todo lo que nosotros sentíamos que estaba pasando. Que los hippies eran una mierda, que los, los caretas eran una mierda, que todo realmente era una mierda. Obviamente el tiempo pasa y obviamente son momentos de juventud. y de sí, pero de una fijate que
0: fue... Acá hubo un movimiento punk, por ejemplo, en el fin de los 70s, o, o fin, principio de los 80 y por ejemplo, una de las pocas influencias argentinas era justamente este disco. Para sí, los padres. Porque,
1: sí, porque, porque en, el, en el 72, 73, no me acuerdo cuándo fue, 72. Fíjate que el disco dice Había una vez y no dice nada. Sí. Tontos, Operita. Sí. Lo abrís, no había nada dentro. Y lo cerrás y dice colorín colorado, este cuento se ha terminado. <risa> Ahí me fui. Claro, claro, este. claro. Este, ¿Qué estamos haciendo ahora? Bueno, eso. Volviendo a lo que no terminamos. En realidad lo único que estamos haciendo, tuvimos un intervalo entre el Luna Park que yo dejé, y este Luna Park, que vamos a hacer? Sí, de 50 años. Esos 50 años sí. los voy a contar y voy a volver a Luna Park después de 50 años.
0: Es genial. Es genial la idea. Y que lo, y que lo estés pudiendo hacer.
1: Sí, por eso me divierte tanto, por eso me anima tanto, porque es como te decía
0: porque bueno, a, vos, a vos te fue fantástico en, en Brasil mi... vos seguiste produciendo no, artistas yo soy productor
1: en Brasil eh, de, pero de, esto, de obra de teatro
0: claro pero esto lo quería cerrar este capítulo o quedó continua. abierto
1: claro. y me tuve la oportunidad de que Luna Park y, eh, cambió de bueno, una serie de cosas y ahí y hace 40 años que me dicen Billy tenés que volver con la pesada tenés que volver con la pesada sí. y yo en el fondo te confieso y lo confieso públicamente sí. a mí, ese, ese negocio de las vueltas, me parece un curro viste, en nada, nada más que para ganar guita y para, para arrancarle emocionalmente algo a alguien de un recuerdo que tuvo sí, sí. es un afano, porque se juntan y media hora después que terminaron el show agarraron la guita y se separan de nuevo entonces no me la cuentes a mí, viste Déjate <risas> joder, es un negocio, bueno, es un negocio ¿Un negocio negocio, negocio, está bien, no tengo nada contra, pero me resistí yo durante 50 años a decir, bueno, yo no necesito plata si yo estuviera cagado de hambre, lo haría porque yo no, no, yo no soy diferente de los otros, no es que yo me okay. considere mejor, no, sí. cuidado yo si estuviera con necesidades económicas y estuviera muy mal y viviera en este país apelaría a cualquier cosa, viste, a una vuelta y haría tres Luna Park, me agarró la guita y como tres semanas.
2: <risa>
1: ¿Sí? ¿Sí? Porque mucha gente, realmente, ¿con qué tu puedo decir yo, no hagas eso? Eh, sería arrogante de mi parte, ¿no? Eh, pensar de que vos tenés una necesidad claro, y... de hacer algo y vos lo tenés que hacer por necesidad y yo te, te critico. Sería, sería arrogante. Sí, sí. Lo único que digo es que yo nunca lo hice y pude contenerme de tal forma que nunca yo tuviera que hacerlo gracias a Dios y eso me mantuvo durante casi 50 años fuera del escenario pero no fuera del mercado yo produje en el sí, medio Cirujan sí. Sí,
0: sí traje artistas brasileños
1: independientemente vine con Quiet of Riot eh, Riot este a la mismo reset hice eh, sí. En Brasil Neymato Grosso, que es un sí. dios. Sí, sí. Este, yo me mantuve. Pero volver y subir al escenario de Luna Park ahora es una. es un es Disney World para mí. <risa> y vos sabés que alguna vez
0: hablamos. año. hará. siete años, ocho quizás. Y vos ya tenías. Esto que me estás contando, me lo contaste. Pero no era el momento, evidentemente.
1: No, porque no tenía Luna Par, no se da la casualidad de que el Luna Par este, eh, tiene la fecha, no se da que se cumplieron los 50 años, claro. no eran 50 años, era 20 o 30. Y yo tenía la idea de un gran musical, siempre tuve, porque. A ver, ¿qué considero yo? Yo considero que yo no puedo subir al escenario, después de todo, y hacer un recital. Yo, eh, hacer un recital es un Boeing. Te doy un ejemplo. Hacer un recital es un Boeing. Un 707 o un sí, 747. Sí, sí. Un Boeing que casi todo el mundo tiene y lo toma. Sí. Eh, recital de tal. Va, ah, viene un Boeing. Ah, sí. Una producción de puta madre, una luz impresionante, un sonido impresionante, cuatro Luna Park. Es un Boeing. Sí. ¿Cierto? Sí. Bueno, esto no es un Boeing. Esto es un cohete que quiere ir a la luna. Claro, porque no va a ser un recital. El recital está lejos de esto. Estos van a laburar más de 150 personas en el escenario. 90 músicos. 90 músicos. 6 escenarios. 350 metros de LED. Emoción. Los 50 mejores temas del rock and roll argentino. ¿Esto qué va a hacer? ¿Termina un tema en un escenario? ¿Empieza otro tema en el otro? Con tres escenarios, tres escenarios, orquesta sinfónica, eh, eh, tres orquestas de rock, coro, 20 bailarines que representan, contando la historia de los últimos 50 años, de la Argentina y del rock, porque dentro del rock está la propia historia argentina. ¿Qué es lo que ha pasado? La dictadura, la guerra de las Malvinas, Maradona, la negra Sosa... Ah, va a estar todo la... eso Eso es rock para mí Sí, para mí también Para mí es sí. rock Entonces va a estar todo eso junto Y... Y fíjate que No adelanta vos tener el cohete para ir a la luna Vos podés fabricar el cohete para la luna El sí. desafío no es ir a la luna ¿Cuál es? Volver <risa> claro
0: volver claro <ríe> me contaste fuera de, de esta entrevista hace un ratito que estuviste una reunión técnica por los recursos del luna y toda la planta que vos le, le, le mostraste técnica que hay que montar y cuál fue la reacción porque no es algo habitual que se va a hacer no, en Luna, hace Luna Park
1: primero eh, en Luna Park hay que tener en cuenta en Luna Park <coughs> primero tenés que tener en cuenta que cuando haces una obra o algo la gente te quiere ver no, no te va a ver para, para a ver hay recitales que la gente va a ver la, las bandas... Sí. Pero las va a ver para saltar. Sí, para bailar, no las sí. ve.
0: Sí, sí, exacto. No las ve. No las, las ve, ve. a
1: 150 metros. Sí, sí. Y ni siquiera las escucha bien porque el sonido viene... No ¿sí sé qué. Sí. En realidad son encuentros. ¿sí? Sí. Eso no sí. es un recital. Sí, sí. Eso es un encuentro de un montón de gente que se encuentra para... para sí, sí, Para compartir... Para la hinchada ese, ese que va momento. a ver la banda y sí, tomar la banda. Claro, hace sus actuaciones... Fantásticamente bien, y cada uno tiene su mérito, su público y todo más. Esto no, esto tiene que ser de una forma que vos estés adentro de él, no a 150 metros y que no, no participe, porque vos sos parte de esto. El público es va a ser decir parte. Que el público va a, va a envolver el show. El público va a envolver el show. Para esto cerramos el luna y convertimos el luna que tiene. Eh, 12.000 eh, lugares, lo convertimos en 4.400. Ah. Lo tratamos acústicamente y, y lo, vos el show lo vas a ver a 20 metros. Estés donde estés, sentado. Estés donde estés, vos, vas, vos le vas a ver la cara al cantante. Y, Porque y, es teatro, además. Y el teatro también tiene representación. Claro, claro, tenés que ver la gestualidad. Si no lo ves, imagínate vos ver una ópera a 200 metros. No ves sí, nada, Escuchar sí. la ópera, pero no la ves, la escuchás en la radio, que mejor. Sí, sí. O en la televisión, ¿para qué carajo vas a verlo? Es decir que vas a ser un luna par distinto, digamos, desde la estructura. Se va a achicar... Un luna par de 180 grados. Va a ser un luna par 180 grados, el espectáculo te va a envolver. Un semicírculo. Un semicírculo que te envuelve entonces todo el mundo está prácticamente adentro hay cosas como barcos un barco enorme que entra, que es la representación porque es la historia que es nuestra historia de todos sí. no es la mía, es la historia de casi todos argentinos, el porteño por lo menos Padres inmigrantes Pobres, jodidos, reventados laburadores el peronismo El socialismo La, la dictadura La misma historia de siempre bueno, Es una historia que hipotéticamente sí, sí. sería mía sí. Para que pudiera sí, Tener sí. un Digamos un, un, elo, un hilo conductor. Un hilo conductor Porque dramáticamente puedo narrar Cosas que nadie me diga No, yo no, ah, no soy yo boludo sí, sí. No me jodas yo lo interpreto así, es mío, no te puedes meter. Y, pero sí, voy a reflejar a un montón de gente sí, sí, de, sí. de nuestros grandes ídolos. Sí, Las sí. drogas, sí, sí. la represión, este, la locura, la psicodelia, el hipismo. Este, y te contaba que la historia cuenta desde la llegada de, del niño inmigrante este, hasta su fin ¿cierto? que es un poco esto porque yo estoy para el fin mm. no estoy para el inicio ya estoy como sí, sí. crecido con ya? el camino recorrido claro, con el camino el recorrido entonces el personaje principal hace todo el recorrido y pasa por toda la historia argentina eh, cuando las Malvinas la Guerra de las Malvinas. La Guerra de las Malvinas va a ser representada por actores. Y baja un helicóptero con los militares, con los ingleses. Y va a haber tiros, va a haber, este, va a haber música sinfónica. Eh, va a ser un espectáculo... Bueno, estamos, estamos en nuestro oficio, eh. Cuidado. No estamos haciendo una cosa que yo te digo, vamos a hacer, vamos a hacer. No, no, y no, no sabemos cómo hacerlo. No, sí, no, cuidado, no, sí, cuidado. Yo soy director, productor del Fantasma de la Ópera que sí. Es más o menos esto Pero en otro, en otro ritmo este, Hice La Bella y la Bestia Hice mi Saigón. Eh, conozco todos los trucos teatrales Que te puedas imaginar ¿viste? Entonces eh, Te vas a encontrar con un barco Que se te viene encima Y agua que te cae en la cabeza Porque llueve ¿viste? Por eso lo llamamos de un espectáculo Inmersivo también la fecha... En julio estrena, el 7 de julio. ¿Ya está sí, la fecha? Sí. Nadie la sabe, el único que la sabe sos vos.
0: Bueno, ahora hay un montón de gente más, pero... Eh... que ¿Alguien
1: escucha esta mierda?
0: Sí, 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 sí.
1: No le festeje,
0: no, no. Gracias por la entrevista, Billy, querido.
1: Ah, Gracias a vos, que Muchas sos, gracias. sos un luchador vos. Hay una cosa que está pasando, y lo quiero decir que es que en realidad quien agradece aquí soy yo, ¿entendés? A todos ustedes, y les digo algo a todos, ya que vos tenés una gran audiencia, este, le digo algo a todos, este espectáculo no es mío, este espectáculo es de ustedes, porque son ustedes que van a estar allá, no soy yo, ¿cierto? No, o por lo menos no seré yo solo. Sí, 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 este sí. espectáculo es de ustedes por eso se llama Soy el Rock gracias te querís te querís
0: ¿Adiós? queridos amigos, amigas, amigues hemos tenido otra hora líquida hoy con Billy Bond. nos encontramos la semana que viene aquí en Radio Nacional Rock Chao.
2: venas mezclando sangre con alcohol, no doy mucho por mi vida y me tiene descuidado, si me dejan de propina y me echan donde voy, sí. Trae la tierra. Yo sé que un día me iré a ese cielo sin nadie. Lo veré en las calles. La calle.